It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes aqui do papo desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles, convidá-lo para assistir ao documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Nesta semana, o filme ultrapassou aí a casa de 100 mil visualizações. Eu trouxe gente bem legal para repetir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amivink, o psicólogo Rosando Klinger, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, o sociólogo italiano Domenico De Mas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link, inclusive do filme, do documentário, está lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Aliás, um segundo recadinho também, você que ouve o 45 do Primeiro Tempo pelo Spotify, você pode avaliar lá o podcast com as cinco estrelas, é bem rápido, está bem no alto assim, da descrição de cada episódio e nos ajuda a ranquear melhor na plataforma. E, claro, o podcast chegar para muito mais gente. É só você ir lá na plataforma do Spotify e fazer essa avaliação. Bom, chega de recado, recado dado. Vamos agora ao papo dessa semana, porque ele promete. Olha só. Meu convidado de hoje espalha energia e espiritualidade por onde passa, tendo sempre à mão uma paleta das sete cores dos chakras. Ele nos mostra, através da arte, que a vida é um eterno encontro com a nossa essência, com o nosso propósito. Aliás, foi quando logo cedo se deu conta que são nas sutilezas que moram a verdade, é que ele não teve dúvida em seguir o caminho do autoconhecimento e expressá-lo em tudo que ele faz. Estou falando do arquiteto, urbanista, artista plástico, grafiteiro, Gabriel Menezes, ou simplesmente Mena, como ele é conhecido. Aliás, cada vez mais aí pelo mundo, tendo suas obras expostas, por exemplo, no Museu do Louvre, na França, intervenções de grafite por várias ruas de cidades ao redor do mundo, e uma infinidade delas ainda maior aqui no Brasil, e em especial na cidade de São Paulo, a sua cidade natal. Tudo bem, Mená? Que legal tê-lo aqui no, no 45, querido. Eu não te conheço, mas passo por você com... Diria que quase que diariamente numa das suas obras belíssimas ali na, no Viaduto Sumaré. Enfim, estou sempre te acompanhando, cara. E muito legal tê-lo aqui no 45. Salve, Patrick! Saudações a todos. 
gratidão pelo convite maravilhoso em estar aqui compartilhando com vocês parte daquilo que eu compartilho com o mundo também. Estou muito feliz. Gratidão mais uma vez pelo convite e por essa introdução maravilhosa. Que legal, que legal. E a arte, cara, para você chegou muito cedo, né? Eu estava, claro, como eu, como eu sempre faço, né? No que os meus entrevistados, pesquiso muito, leio muito sobre você. E, e cara, achei muito interessante que, como é que foi a sua trajetória, né? Eu lembro que você, numa entrevista, ou algum vídeo que eu vi seu, você fala que ali na, 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 na adolescência, mesmo no colégio, né? Você tinha um pouco de dificuldade de, de entender algumas coisas, de se concentrar, e que a partir ali dos, dos desenhos isso te trazia atenção. E a partir dali você foi, foi entendendo e mergulhando para esse, esse caminho da arte, cara. Conta, conta um pouquinho como é que foi essa, essa sua, sua trajetória e como a arte de fato pode nos ajudar ah, em muitos dos aspectos, né? Porque a gente às vezes. É crianças em colégio, com dificuldade de, de entender certas coisas, talvez ele, a criança não está sendo compreendida, né? talvez tenha um outro talento, que eu acho que o seu caso, quando eu vi, me, me ocorreu na hora, assim, é, um, é um típico caso de alguém que tem um belo talento e que graças aí a, 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 a talvez a sua percepção ou de quem te acompanhou, conseguiu te encaminhar, né? acho, achei muito legal e acho que você podia começar esse, esse papo trazendo essa, esse teu olhar aí, a tua história, cara. Gratidão. Olha, uma coisa muito pessoal minha, é, eu sou um navegante de realidades. Eu já vivi, vivenciei inúmeros tipos de realidades diferentes desde que me conheço por gente. Inclusive, esse processo do despertar da consciência na grande São Paulo, que é talvez o maior núcleo de, da matrix, da ilusão, da matéria, o despertar aqui dentro é uma coisa incrível, incrível. Como você se conectar com a espiritualidade vivendo as maiores tentações mundanas numa cidade grande. Isso é, bom, essa é uma das, das realidades onde navegamos. Mas a arte surgiu para mim é, desde cedo. Minha avó sempre me incentivou muito a desenhar, sentava para desenhar comigo, ela era professora de criança e... Minha adolescência também desenhei bastante e em algum momento eu me afastei da arte. É, servi as Forças Armadas, fui oficial do Exército. Caramba, isso, olha, isso, me dá uma, é, isso me dá uma potência como homem assim, de materializar sabe, é, as artes. Incrível. Hoje, no meu dia a dia, isso reflete muito a disciplina, na espiritualidade também. Isso se implica muito. É, e depois das Forças Armadas, eu caí na Faculdade de Arquitetura, em plena Belas Artes. Foi uma quebra de padrão assim, ah. gigantesca que aconteceu na minha vida. Saí da caixinha e fui assim, para o oposto, né? para a arte pura. Tive professores incríveis nessa faculdade e fui me despertando de novo como artista. Essa arte foi florescendo dentro de mim de novo foi onde eu comecei a me encontrar, e eu sempre estava entre amigos, sempre estava rodeado de pessoas, minha família é uma família muito sociável, assim, muito querida em, no bairro, que eu moro aqui em São Paulo, e etc. Então, eu sempre fui rodeado de pessoas, e quando eu comecei a pintar e a exteriorizar aquilo que eu tinha dentro de mim, comecei a me isolar um pouco do mundo. Isso fez com que eu entrasse mais para dentro de mim, revesse valores dentro de mim, 
como passou a não fazer mais sentido sair para balada, por exemplo, porque eu tinha algo tão nobre para se fazer, que era me conhecer um pouquinho melhor, que para mim se tornou ainda mais prazeroso. Para mim não fazia mais sentido em, em todas as festas de casamento, que minha família era convidada, porque eu poderia aprender mais um pouquinho comigo mesmo. E aí eu comecei a me desapegar de algumas coisas e a focar naquilo que eu estava sentindo em fazer, que era expressar o que eu tinha dentro de mim. Eu comecei a pintar muito. Nesse meio tempo, eu ainda tinha um escritório de arquitetura e eu cheguei a executar mais de 20 obras com a minha sócia, projetos nossos, autorais, muito especial esse momento da vida também. E aí eu tive que escolher qual dos caminhos eu gostaria de trilhar, aquilo que reverberava mais forte no meu coração, e a arte falou mais alto. E aí eu comecei a me dedicar mais na arte. Em um ano, eu pintei 85 quadros, que foi o número que eu abri a minha primeira exposição. Nesse momento, eu ainda não tinha muitos muros na rua, não tinha visibilidade, mas foi muito especial essa primeira exposição, pois eu fui entendendo aonde que eu poderia abordar melhor aquilo que eu estava compartilhando com as pessoas que estavam ali observando e recebendo a arte. Então eu pude ver as críticas, eu pude ver os elogios naquele material de 85 obras que eu expressei. Isso foi em 2017, essa primeira exposição. E aí eu comecei a filtrar mais aquilo que agradava as pessoas, pois esse é o meu maior objetivo. Eu faço arte não só para agradar a mim, mas para ser uma mensagem amorosa e sutil e alegre para aquele que observa também. Inclusive, esse é um dos maiores valores que eu coloco dentro da minha arte. Ser uma arte acessível a todos. E isso é incrível, porque eu estou pintando na rua, uma criança para e elogia, uma criança para e manda um beijo, tira foto. Um idoso faz a mesma coisa. Um jovem faz a mesma coisa, um adulto também. Isso é, é muito mágico. A mulher faz isso, o homem faz isso, o, o gay faz isso. Para mim, a, o objetivo maior assim, para a arte é abrir as portas para que todos possam recebê-la. E eu digo isso também para os artistas que estão nos ouvindo, que é muito importante a gente manter a balança da arte em equilíbrio. Muito importante. O dar e o receber. Essa semana mesmo eu fiz um trabalho voluntário numa escola pública na Brasilândia e eu pinto escolas públicas, as escolas particulares que podem pagar, elas pagam também, pinto asilos. Nessa pandemia eu pintei acho que seis hospitais e murais enormes para levar a mensagem para as pessoas, para levar a fé para as pessoas, o amor para as pessoas, a alegria é, hoje, com a arte de rua, eu sinto que esse movimento se tornou muito maravilhoso, assim, porque as pessoas não precisam mais só ir ao museu para encontrar uma obra de arte. Ela pode ir no centro de São Paulo, fazer um passeio e tá ali, ó, disponível para todo mundo. Isso é, é incrível, essa nova era mesmo da arte. Não, é muito legal. Acho que você encerrou com uma... Com uma um gancho aí que eu quero falar muito com você que essa nova era, né? E te ouvindo, eu não sabia esse seu lado militar, digamos assim, no início da 
da, da carreira. Um morador da Zona Norte, imagino que tenha sido ali no Barro, no Barro Branco, não, não, não sei se foi, foi ali que você traçou um pouco... Ser, é, servi no CPOR. CPOR, CPOR. CPOR São Paulo. É, que legal. E, e interessante, interessante é, a forma como você, você trouxe, né? quer dizer, aquela disciplina, de alguma maneira, te ajudou né, no, no que você viria a fazer logo depois. É, é muito interessante a gente olhar para a vida, né? tudo aquilo que a gente passou, de alguma maneira, nos conduz, né? nos, nos, nos ajuda naquilo que, que a gente acaba fazendo e descobrindo ao longo da vida, e você descobriu na arte. Né? E é muito legal. É muito interessante também esse trabalho voluntário. Eu vi que você fez, um, acho que numa parede lá na casa André Luiz, também um trabalho lindo que, que, que você fez Sim. lá e, e nesses asilos. É muito, muito interessante. E, e dentro dessa nova era, porque você é muito jovem, né, cara? Você está com que idade, Mena? 30 e alguma coisa? Eu 30 anos. Ué, pô, super, super novo, assim, já ganhando o, o, o mundo. E o que, que é essa nova era para você? Assim? O, que, que, o que, que você entende por nova era? Como é que você se. A partir do que você faz, né, que é um trabalho muito bonito, e quem vai estar tá acompanhando aqui, quem não conhece, vai conhecer, que é muito, muito interessante. Como é que você se enquadra? Como é que você vê? E o que, que é essa nova era para você, esse mundo que que está se desenhando, né? A gente tá passando, passou um momento muito difícil aí por conta da, da, da pandemia, mas tenho certeza pelo que a, a forma como você encara a vida, você sabe que isso também trouxe desdobramentos, né? Para o desenvolvimento da, da, da humanidade de uma forma geral. O que, que é essa nova era para você? Acho que eu queria muito te ouvir, cara. Nova era, é... assim como nós temos nossos signos. Quando a gente nasceu no, no mês bom, em que nascemos, rege algum signo. A Terra, o planeta Terra, também está numa conjuntura no, no espaço de estrelas e planetas. De dois mil em dois mil anos, a Terra muda de era. A era passada, quando Jesus veio à Terra, foi a era de peixes, foi marcada como a era de peixes. E agora estamos dois mil anos depois, um pouquinho mais, mudando de era. Agora estamos entrando na era de aquário. O que muda nisso, né? Há dois mil anos atrás, imagina que antes de Jesus vir trazer uma palavra de amor, as pessoas se matavam por... Hoje já se matam por tão pouco. Antigamente isso era infinitamente pior. Infinitamente. Ele plantou uma sementinha lá atrás que hoje está geminando, que é a semente do amor, a semente da compaixão, do respeito. E isso é o que vai reger, a partir desse momento, a era de aquário, que é uma era muito mais amorosa, com respeito ao próximo, com empatia, pensando no bem comum. Existem algumas pessoas que ainda estão um pouco atrasadas no calendário, <risos> mas isso é uma questão de tempo, eu acredito, porque eu já me sinto diferente nessa nova era. Essa era, ela é uma era não só individual, mas é uma era coletiva, todo mundo está passando por ela. O magnetismo da Terra está se invertendo, as pessoas estão buscando os valores reais do ser humano, se desapegando cada vez mais do mundo material. E isso é, é uma caminhada muito linda, porque a única coisa que nos fere uns aos outros, é a falta de amor. É a única coisa. A falta de amor, de consciência, 
E eu sinto que essa nova era, principalmente através da tecnologia, ela deu um salto quântico assim na, na consciência humana. Isso é muito bonito. Pessoas com muita voz estão ganhando ainda mais voz, sabe? As pessoas estão pensando diferente. A televisão já não, não nos domina tanto como fazia antigamente. Hoje, canais alternativos, como um podcast, um YouTube, são pontuais. A gente consegue é, investir o nosso tempo de uma forma muito mais sábia, muito mais direta, muito mais certeira. Hoje, documentários, é, produtos maravilhosos que tem no YouTube, na internet, isso é, é incrível, nos traz muito conhecimento. E eu sinto que essa é a era do conhecimento. Isso é a expansão da consciência. É mudar o jeito que víamos o mundo por um novo jeito. Um jeito talvez mais apurado, mais sensível, mais aberto, sem tanto julgamento. Ouvir o outro é tão importante quanto nós colocarmos nossa voz no mundo. Tão importante quanto, talvez até mais importante. E sinto que muitas pessoas têm muito para compartilhar. Isso é muito especial. Hoje as medicinas da floresta já chegaram na cidade, por exemplo, a Ayahuasca, que é um expansor de consciência, é, ela nos permite observar o mundo com outros olhos, principalmente porque isso é desenvolvido dentro da gente. Eu sinto que a nova era é um mergulho interior, sabe? Para a gente é, descobrir o que viemos fazer nesse mundo, para essa vida não ser em vão, porque essa vida é um sopro, passa muito rápido. E se a gente não aproveitar e deixar um legado maravilhoso nesse mundo, de que adianta a gente estar tá aqui? E é um presente estar tá aqui. Um presente. Esse planeta é uma manifestação divina. É pura vida. É, Para mim é uma honra estar tá na Terra. E estar tá passando por esse momento de transição planetária, de nova era. É, eu sinto que existem muitos guerreiros e guerreiras da luz compartilhando a mensagem, trazendo conhecimentos ancestrais que foram perdidos no meio desse caminho. Ancestrais, eu digo, porque no Egito, por exemplo, tem muito conhecimento sobre a espiritualidade. As simbologias egípcias, como o olho de Horus, a flor da vida, o símbolo Anki, que é a cruz ansata, eles trazem uma consciência muito, muito suprema, assim, muito superior a nós. Um exemplo, o olho de Horus, é, símbolo do Egito Antigo, esse é o símbolo dos sacerdotes. Por quê? Esse olho está tá dentro do nosso cérebro. Se a gente cortar o cérebro humano no meio, existe esse olho desenhado no interior do cérebro. E no centro desse olho existe uma glândula, que se chama glândula pineal. Essa glândula é aquela que emite um hormônio que se chama DMT. Ele é despertado no cérebro e isso faz com que tenhamos uma conexão com o divino, com o sutil, com os chakras superiores, que é o chakra frontal e o chakra coronário. Essa glândula, com o passar do tempo, na nossa era industrial, ela foi sendo calcificada através de maus hábitos como, por exemplo, ingerir muito açúcar, álcool, pensamentos negativos, música de baixa frequência. Tudo isso vai criando uma película em volta dessa glândula, o que nos afasta de Deus. 
isso geneticamente. E isso já tinha o conhecimento no Egito há mais de 20 mil anos atrás. Esses conhecimentos sobre a criação dos seres humanos, de Deus, é, sobre a Terra, já foram falados muito tempo. E hoje a gente busca sempre um arquétipo, uma imagem para se apegar e esquece que Deus está no mais simples de tudo. Está em cada célula nossa. Nós somos Deus. Tudo é Deus. E eu sinto que a nova era traz essa consciência. Não de só empoderamento. Ah, eu sou Deus, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, mas de muito respeito. De muita empatia. Porque se Deus está em mim, Deus também está no meu irmão. Está na pessoa que trabalha na minha casa. Está na pessoa que eu encontro na rua. É, desejar o mal para o outro é desejar o mal para si. E isso não nos entorpece só como comunidade, mas no todo. Porque imagina, se o nosso corpo é repleto de milhões de células, composto de milhões de células, nós somos as milhões de células no corpo do planeta Terra. Existem células cancerígenas na Terra, mas existem células com muita luz e que são capazes de transformar essa célula cancerígena. Afinal, nosso corpo também já foi descoberto, né? Algumas maneiras de curar o câncer. Não, é na, nada, te ouvindo assim, nada está separado de nada, né? Acho que isso está muito claro na, 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 na tua resposta. Acho, achei muito, muito interessante essa sua, né, esse, esse caminho que você trouxe para essa nova era, né? Que foi a pergunta que eu, que eu lhe fiz. Achei muito interessante aquela primeira parte também da resposta que você trouxe que existem outros caminhos, né? Eu digo, você citou YouTube, documentário, podcast, quer dizer, tem conteúdos bons também, né? Fora daquele mainstream, né? Que a gente, que, que normalmente sempre ditou a narrativa do mundo, né? E, e, e eu sinto isso te ouvindo, uh, eu percebo, né? Uh, às vezes, às vezes a gente fica muito fechado naquele mundo, a gente acha que é só ali aqueles mesmo os canais de sempre, aquela forma de pensar de sempre, mas não, né? tem, tem outras alternativas e, e, e outros caminhos, acho muito, muito interessante esse, esse olhar, porque eu compartilho, né? compartilho muito desse, desse olhar. Tem coisa boa acontecendo também, então queria deixar... Tem aqui muita essa... coisa boa, é. esse é o melhor momento que vivemos no planeta Terra, nunca é. a Terra esteve tão boa quanto está agora, Pessoas tão iluminadas ganhando voz, sabe? É muito lindo ver, ver esse processo. Porque eu é sei que onde muitas a gente vezes... foca, né? Às vezes, onde a gente foca é o que a gente vai... Se você focar só naquilo que você está acostumado, aquela, aquele mainstream que eu estou dizendo, você vai ver um mundo, mas tem um outro acontecendo também, né? Acho que é isso que você Infinitas quer realidades, é. múltiplas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito lindo. É. Eu, eu sinto que, às vezes, desculpa, irmão, Não, claro, eu claro, sinto claro. que, às vezes, o caminho da evolução é um caminho doloroso. A gente precisa passar, muitas vezes, pela dor para crescer, mas nem sempre a dor é o único caminho. Existe o amor também, em tudo, em todas as nossas escolhas, todas elas. E eu sinto que, depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia mesmo, isso ficou muito gritante dentro de mim. Quando eu comecei a me desconectar da televisão, dos noticiários, e ver aquele monte de só notícia ruim, 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 eu comecei a orar, ao invés de me gastar o meu tempo com isso, eu comecei a orar, 
a pedir para Deus me iluminar, iluminar meus pensamentos, proteger minha família. E um dia que eu estava assim, com energia sobrando, eu pedi para Deus, me manda uma missão, eu não aguento mais ficar dentro da minha casa esperando o mundo acabar, eu quero trabalhar. No dia seguinte, eu fui convidado pelo a primeira vez que eu trabalhei na pandemia por, pelo hospital M. Boi Mirim, para pintar a fachada toda deles. Eu fiz uma obra gigante lá no M. Boi Mirim é, e tinham mais de 300 casos de Covid nesse hospital. Estava sendo um dos focos assim de Covid em São Paulo. E eu fui assim com uma garra, com um amor no meu coração, querendo transmitir positividade para as pessoas, que eu não, nunca peguei essa doença. Nunca. E eu fui em muitos lugares. Muitos. Eu pintei em mais de 200 casas na pandemia. Foi uma Mais de 200 obras eu fiz em 2021. Não, é muito, muito, muito interessante isso. E, cara, uma coisa... Sabe o que me ocorreu aqui agora? Até te ouvindo. Você falou que foi pintar o hospital. E, e eu acho muito bonita essa intervenção que você fez aqui no Viaduto Sumaré. Para quem está no Brasil ou fora do Brasil, é um viaduto importante que tem aqui na na Zona Oeste de São Paulo, é uma, uma estação de metrô, né? tem uma estação de metrô ali, é um ponto alto, é uma das vistas mais bonitas aqui, pelo menos que eu, que eu vejo da Zona Oeste. Né? Mas não sei se Perfeito. você sabe, Mena, é, é, ali, cara, também tem muito rapel, né? tem, tem muito esporte, mas também tem um outro lado muito triste que acontece com aquelas pessoas que chegam ao extremo, que até me arrepio aqui, porque eu recebo muitos relatos, tem até uma comunidade que escreve algumas pessoas que tiraram a própria vida ali, que pulam daquele viaduto. Né? Ali tem casos, já, já, já ocorreram casos de, de, de suicídio, enfim. É, e e quando, vou, quando eu, eu passei ali, que eu vi pela... Porque é, uma, é, é recente essa pintura que você fez ali. Eu acho que não deve ter, acho que nem um ano, eu acho, seis meses, alguma coisa assim. Depois você, você me corrige se eu estiver errado mas é como se aquela pintura, aquela forma, e visto de cima, traz um sentido de vida, né? é como se... É, é, trouxe uma outra... Mudou o campo, mudou o campo daquele, daquele local né? com, com a obra, né? que tem, é isso que eu estou dizendo, né? tem esse lado muito bonito do que é aquela região, porque é uma região bonita, é uma parte bonita ali sim, do Sim, sim. E, ao mesmo tempo, tem essa coisa do esporte, mas também tem essa dor. Né? Que são as... Isso acontece, tem muitos relatos ali. Então, eu achei muito interessante. Quando eu vi pela primeira vez, vi que era você que, que eu acompanho o teu trabalho, quando eu vi que era você, e olhando ali de cima, é como se sabe, trouxesse um pouco de, de paz, de luz, de uma, de uma outra... Mudou a frequência do viaduto, digamos assim. Então, queria Perfeito. fazer esse, esse relato, porque é recente, né, Mena? Eu estou enganado. É recente, sim, tem menos de um ano. É isso mesmo. É, meu amigo. Mena, faz bruxaria, cara. <risos> não é à toa, não. Nada disso é o acaso. É. Eu sinto que eu estou onde eu tenho que estar, assim. E o universo tem me conduzido para lugares maravilhosos, assim, que merecem muita transformação. Esse viaduto... Vou te falar que realmente ele estava esquecido. Tava, cara. Ele estava com uma energia assim muito de esquecimento, ah. sujo, Puxa. as paredes todas descascando e foi um trabalhão porque eu e minha equipe raspamos todas as paredes lá. A gente tirou toda aquela aquela tinta que está, sabe, caindo. 
gente raspou tudo, foram mais de 400 litros de tinta, Uau. só para o fundo da, do viaduto, mais quase 800 latas de spray para poder fazer a arte. É, sabe, as sete cores, eu, eu sempre me refiro a elas como as sete cores sagradas, hum. pois elas são a fragmentação da luz. Quando a gente coloca um cristal em frente ao sol, ele emite um arco-íris. Ele é um espectro né, que divide a luz em raios, e esses raios se formam um arco-íris, que são as cores que os nossos olhos humanos podem captar e enxergar. Existem relatos que existem mu muitas outras cores, mas o que nosso corpo consegue captar é essa paleta. Como essa paleta junta numa intervenção daquele tamanho está é, ali vibrando, ainda mais com as intenções, com a oração que eu faço durante a pintura, com as músicas que eu ouço, aquilo se torna um campo mesmo, pois a, as cores juntas é a luz, e não há energia negativa que não seja transformada. Não há. Tanto é que você falou que o, o espaço mudou, o campo do espaço mudou, porque é real, mas não é o Mena só que faz isso. Isso é, é a composição e a intenção com que eu faço isso, sabe? É, por exemplo, se você entrar em um canto do, do viaduto, você vai, por um lado do viaduto, você vai passar pelo vermelho, que é a cor do chakra básico, pelo laranja, que é a cor do chakra sexual, o amarelo, o chakra do poder pessoal, o verde, que é o amor, se encontra no chakra cardíaco, o turquesa, que é o chakra laríngeo, chakra da expressão, o azul, que é o chakra frontal, e o roxo, que é o chakra coronário. Então, inconscientemente, as pessoas já estão recebendo essas cores e isso já está se harmonizando dentro delas. Isso é muito estudado na cromoterapia e essas cores promovem sensações e estados humanos além de energeticamente somar naquele espaço, né? E essa intervenção foi uma intervenção muito especial, muito. Talvez foi uma das maiores, porque ela envolveu mais de 40 órgãos públicos. Caramba! Metrô, CT, polícia, prefeitura, subprefeitura, secretaria do meio ambiente, secretaria do estado. Meu Deus do céu! Foram cinco meses de reuniões assim quase diárias para a gente poder viabilizar essa intervenção toda e ainda é, fazer isso de uma forma logisticamente articulada, né? Porque pintar uma obra desse porte não é, não é tão fácil. Precisa interditar vias da rua, e ali é uma via muito movimentada, causa trânsito, as pessoas ficam irritadas... É, olha, é bem... Não, eu, moro, é eu moro do lado, né? eu moro aqui do lado, então eu sei bem o que você está falando e, e dou um testemunho aqui de quem passa ali, mudou o campo mesmo e, e, e tudo isso que eu te trouxe, que eu não sei se você tinha conhecimento, que ali também, ao longo da história, ocorreram muitos casos de suicídio, né? Então, ali, quando você muda aquela, né, aquela, 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 o ambiente, a energia... Você renovou, né? Porque você sabe, é uma parte muito bonita aqui da, 
da cidade de São Paulo e, e em especial da, da Zona Oeste. Muito parabéns, assim, é uma obra que, que, que merece. Não sabia dessa magnitude dentro do que você já faz aí pro, aqui na cidade de São Paulo. Tem várias, né? tem vários murais, vários prédios que você pinta, mas esse em especial, você sabe porque eu tenho essa frequência, eu achei que ficou lindo, 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 lindo mesmo. Então, queria deixar Gratidão. isso. Gratidão também. Homena, Mas olha, em São é, Paulo, é. eu tenho Não. dois focos de obras em São Paulo, na Zona Norte e no centro de São Paulo, e tem uma explicação. A Zona Norte foi onde eu comecei a pintar mais, assim, porque é da onde eu venho, é da onde eu, é onde eu nasci. E eu ouvi, ouvi uma vez, talvez até tenha sido da, numa palestra da Lucilena Galvão, ela dizendo que a transformação ocorre de dentro para fora. É isso. Então, primeiro vamos dar o meu bairro, onde eu nasci. Depois eu expando para o mundo. E assim eu fiz, através desse ensinamento. E o centro de São Paulo, porque o centro é o coração. E o coração de São Paulo, infelizmente, é onde a cidade está mais doente. É, então, eu, eu tento fazer o máximo de obras possível no centro, para elevar a vibração é, do centro e do coração da cidade de São Paulo. Com, esse, com essa intenção. Não, e é interessante isso que você falou, né? Da gente mudar, começa ali, né? Na sua região, no seu bairro. Gente, às vezes a gente tem uma falsa ideia que a gente quer mudar o mundo de uma maneira. Começa por você, né? Começa. Quando... Eu, eu falo muito isso, porque, não só porque eu trabalhei com jornalismo político, imagina, durante 20 anos da minha vida, hoje eu estou em outra área, mas a gente, não, porque o problema é aquele presidente, aquele governador, eu não estou negando que que são ruins, fazem coisas... Que há um ruins. problema, né? É, real problema, mas quando, o que, quando eu olho para ele, o que, que eu posso curar em mim? Né? O que que eu, da, 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 é, acho que esse é o grande, grande lance, que a gente começar a mudar nos pequenos atos, nas pequenas regiões, e depois isso vai criando uma amálgama, né? isso vai, vai espalhando, que faz uma mudança num nível maior. Mas enquanto a gente não mudar, como você bem disse, por dentro, né? mudar os pensamentos, mudar a forma de enxergar dividir menos, né? A gente tem uma maneira de dividir para entender, a gente divide o tempo inteiro, né? Se a gente entender que a questão ela é muito mais ampla, né? Se ter, ter sempre um olhar mais sistêmico sobre as coisas, você Perfeito. muda completamente a, a forma de, de entender e encarar as coisas, né? Acho que isso faz parte dessa nova era. Mas o que eu ia te perguntar, Mena, assim, te ouvindo também, acompanhando um pouco a tua a tua história e esse seu relato das cores, né? Que eu até citei na abertura aqui, você falou dessas paletas, essas sete cores né, que simbolizam os chakras. Né? É, como é que isso surgiu na sua arte, cara? Como é, que, como é que isso veio, foi brotando em você, em tudo que você foi, foi fazendo? E se, e você, se você já tinha esse, esse despertar, já desde a adolescência, desde a infância? Como é que isso, isso brotou de uma forma tão rica, tão visível, tão espiritual na tua obra? Porque a tua obra ela é muito espiritual nesse nesse aspecto, né? Foi foi num determinado momento ali. Como é que você sentiu isso? Como é que isso se incorporou, cara? É, a espiritualidade sempre teve muito presente na minha vida. Eu tinha meu primeiro altarzinho. Eu lembro muito bem com sete anos de idade. Eu acendi um incensinho e sempre imagens egípcias ali no meio. Sempre me, me conectei muito com o egípcio. Minha família é católica, né? Então, desde pequeno eu ia na missa, primeira comunhão, e eu adorava, adorava, sempre gostei muito. Me via, meu sonho era ser coroinha, sabe? Umas coisas assim. <risos> muito gostoso. E quando eu entrei na Umbanda, 
foi na minha época de faculdade, eu estava em busca da espiritualidade e me conectei muito em um terreiro que eu fui, e eu comecei aí toda semana, durante três anos, fiz curso lá dentro, e o arco-íris despertou quando eu me conectei com a Umbanda especificamente. Mas antes das sete cores, eu pintava desenhos animados, que era o que eu sabia desenhar. Ah. Então eu espalhei desenhos das antigas, nostálgicos, em vários lugares aqui de São Paulo. Pintei Gênio do Aladim, pintei é, Ligeirinho, Johnny uhum. Bravo, uhum. os Simpsons. Simpsons. E aí foi através dos Simpsons que eu tive um insight que as pessoas se conectavam, todas as idades se conectavam com os Simpsons, os adultos, as crianças, e aí eu comecei a pintar só Simpsons. E aí eu falei, ah, vou ficar fazendo só Simpsons? Aí eu peguei rosquinha, e através da rosquinha foi que eu dei o, um salto na arte, porque eu passei a espalhar rosquinha assim por São Paulo inteira. <risos> foi aí que o Mena ganhou o ganhou nome em São Paulo. Depois disso foi que surgiu as sete cores, e aí minha arte assim, mudou totalmente de rumo, totalmente. Saí de uma bifurcação, sabe? Dei a ré e fui para o outro lado da bifurcação. <risos> e depois que eu estava na Umbanda, estudei muito sobre os raios, porque na Umbanda também tem os sete raios, dos orixás, é, dos guias, mentores espirituais. Fui me conectando cada vez mais e fui me abrindo mais para as oportunidades que vinham. Aí eu comecei a estudar sobre o hinduísmo, comecei a me aprofundar mais sobre os símbolos do Egito, Sobre o budismo com a monja Cohen, que surgiu na minha vida e, nossa, num momento muito certeiro, muito certo, sou muito grato a ela. Estudei muito sobre o espiritismo de Allan Kardec. E aí eu fui me encaixando em vários mundos diferentes e fui trazendo aquilo que mais ressoava dentro do meu coração para a arte. Por exemplo, eu já pintei os sete chakras, que é hindu, né? É, é um conhecimento hinduísta, na 23 de maio, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui de São Paulo, e trazendo esse conhecimento hinduísta. Já fiz pintura de Om Mani Padme Hum, que é o um mantra da compaixão. Já pintei um monte de flor da vida, que é símbolo egípcio. E por aí vai. Aquilo que já pintei Espíritos Santos, inclusive em outros países. Aquilo que mais ressoa no meu coração e o que eu sinto e compartilhar naquele lugar, eu trago. Às vezes só com as cores, às vezes através de um símbolo sagrado, de um conhecimento antigo que está ressoando muito no meu coração. Quando eu comecei a estudar sobre o xamanismo mais profundamente, Galeria Pajé me chamou para pintar o, o, o prédio deles. É tudo muito sincrônico, assim. Eu acredito muito que é pela vibração mesmo. Olha, estou aberto estudando sobre o xamanismo. Pá! surge um monte de obra, um monte de proposta para eu pintar sobre esse tema. Esse cocar aqui que eu estou usando, que você está me enxergando aqui, por exemplo, é o cocar da Galeria Pajé. E por aí vai. E a vida é muito bonita, ela nos conduz. Aliás, aliás na, na Galeria Pajé, ou ali perto, tem uma obra tua também, eu não sei se é na, na frente ali, de um, de um índio, né? de, um, é, de frente para um... Pra uma, pra um uma fogueira, uma fogueira. 
aquela obra é muito bonita e, e, é, e é interessante essa coisa do contrato que está bem no centro, né? Ali é uma, uma, uma luz, né? E, um, e acho que ele meio de lado assim olhando para para fogueira é, é muito bonita essa, essa obra e traz um contraste como você bem disse da região central né que é a região aquela mais antiga onde normalmente é mais sujo mais poluído né essa obra também é muito é rato para caramba que você não imagina <risos> imagina juro imagino. juro é, né? e o lixo na rua meu irmão é, vinha aquela retroescavadeira tirar de, de lixo. O, o lixo, Caramba. assim, custava três caminhões de lixo e enchia os três. Caramba! É um absurdo, um absurdo. Aquilo no meio da cidade, aquele centro tão lindo. Caramba. E, bom, realmente é, é um pouco distoante, mas eu sinto também que foi uma balança de equilíbrio Caramba. trazer uma consciência xamânica para aquele lugar, Caramba. trazer a conexão, ó, tipo uma mensagem, um estralar de dedos, assim, sabe? Ó, volta às suas origens... Sabe, não se perca tanto nesse, nesse mundo material. Foi muito especial ter feito essa obra. Foi incrível. Ô, ô, Mena, fala um pouquinho disso que você acabou de dizer na resposta anterior, cara, sobre sincronicidades. Assim, que, como é que você foi sentindo isso acontecendo na sua vida? Porque é, esse momento que a gente está vivendo também, né, parece que isso está mais latente para quem, quem se permite conectar. Entrar um pouco nesse campo, vai, digamos assim... É, fala um pouco sobre isso, cara Sobre essa, essa sutileza Sobre sincronicidade Você trouxe esse exemplo, você está pensando uma coisa Aí logo na sequência vem convites para você fazer aquilo Que, que tipo de, de orientação O que, que você falaria para quem está nos ouvindo e, e sente isso De alguma maneira É, é legal você contar um pouco O a tua, a tua, teu olhar sobre isso Acho que legal Perfeito Bom Algumas pessoas daqui que estão ouvindo, com certeza tem um iPhone ou um smartphone. Esse iPhone ou esse smartphone tem uma antena dentro dele. Antigamente a antena era para fora do celular, né? Hoje a gente não vê a antena. Pois bem, o corpo humano também tem uma antena. E é aquela tal daquela glândula pineal que estávamos falando sobre o olho de Horus. Essa glândula pineal é a antena que nos conecta com o todo. Quanto mais aberta e descalcificada essa glândula está, mais sutil e mais elevada é a frequência com qual a gente consegue entrar. O que é frequência? O que é vibração? Vibração é aquilo que o nosso corpo vibra. Nosso corpo está vibrando, as moléculas estão vibrando o tempo inteiro. Pode estar tá denso ou pode estar tá sutil. O denso não é ruim, não é ruim, mas é mais próximo da matéria. O sutil está mais para o campo espiritual, está mais para um campo sensível, que não é observado muitas vezes a olho nu, mas apenas sentido. E para sentir, essa glândula precisa estar tá um pouco mais apurada. Isso é vibração. A frequência é a frequência que o nosso corpo vibracionalmente atinge. É a mesma coisa que conectar o, o rádio na M e na FM. Quando a gente está com essa frequência também mais elevada, quando o nosso corpo está vivo, feliz, quando a gente está conectado com a gente mesmo, com a espiritualidade, com, com aquilo que a gente acredita ser verdade, isso é muito importante também, a gente está aberto a entrar em frequências mais sutis, que são frequências de ideias. Essas ideias estão como nuvens, assim, o tempo inteiro percorrendo a gente. 
a partir do momento que o nosso vibração chega num ponto e a gente atinge uma frequência mais elevada, aquela ideia está disponível agora. Já aconteceu inúmeras vezes, inúmeras, não é uma e nem duas, são muitas, de eu pensar numa arte, de eu criar uma arte, não materializá-la. Daqui a dois, quatro, seis meses, eu entro no Instagram e vejo que um artista materializou. Eu, não é possível. Não é possível. O cara pegou a ideia lá do outro lado do mundo. Que coisa maravilhosa. E esse é o campo das ideias. Esse é o campo da criatividade que está à disposição de todo mundo. Muitas pessoas chamam esse, essa energia de prana, ou, que é no hinduísmo, ou de ti, que é na medicina chinesa. O ti é, é a energia vital. É a energia que está no todo e que está à nossa disposição. Só basta através dos nossos hábitos diários, elevarmos mais a nossa vibração. Escolher o tipo de alimento que nos alimentamos, tomar água, muita água, pensamentos positivos, fazer um exercício físico para ativar o seu corpo físico, afinal ele é também a sua antena. Tudo isso é uma série de coisas que a gente pode é, substituir na nossa vida que muitas vezes, ao invés de ficar três horas na frente do Netflix assistindo uma série, fica uma, e as outras duas horas se dedica para fazer uma meditação, ou estudar sobre algum conhecimento especial, dar uma corrida num parque, visitar a natureza. Isso é muito importante para a gente ir se conectando com essa energia sutil que nos cerca, pois assim somos criadores. <risos> Não para. Não para, a criatividade está sempre aí à disposição. E é dessa forma que a gente ajuda a melhorar o mundo. Interessante, interessante, né? Que, que, que é fazer o, o seu papel também, né? De, de se conectar, de se preparar um pouco nesse, nesse aspecto, né? E achei interessante isso que você falou do, dessa. Olha, gozado, agora eu, eu acabo de olhar aqui na minha, na minha Eu moro aqui em São Paulo, na Zona Oeste, mas tem um pássaro aqui flanando, ó, muito aqui do lado, eu estou numa área, né? E acho que. O, o próprio flanar já dá uma ideia da, 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 da sutileza, de algo, bem aqui do lado, né? bem na hora que eu, que eu olhei, que acho que tem um pouco a ver com isso que você, com o que você falou. Mas essa, essa ideia, aquela, aquilo que te veio como imagem, depois, seis meses depois, você viu que um outro artista foi lá e materializou, digamos assim, baixou um download <risos> e, 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 e fez... É, me remete, eu queria te ouvir, estender um pouquinho mais esse assunto, que é sempre uma área que eu gosto bastante, é, nos dá a entender que isso já existe, né? é, que está que, que que, que tá nesse campo, né? é, que você, na verdade, você é um canal que vai e, e traz, né? e vindo de um artista né? como você, falando isso, ganha mais peso, né? porque é como se você, ali na sua rotina, na sua arte, você se preparasse para ir buscando isso, que, na verdade, é claro que é seu, né? mas ele também é desse, desse maior, desse todo, né? que você vai lá e, e, e capta. Então, acho interessante, acho que você podia falar um pouco sobre, sobre, sobre isso também, e como tudo, de alguma maneira, está aqui, está... Né? Tá tá rodeando, né? Então, às vezes, uma ideia, algum projeto que tem, um sonho, né? Que, que, que é possível, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela. É, 
como eu digo, né, a gente às vezes separa, a gente vai lá e corta, e não, isso aqui é muito esotérico, né? Tem um, rola muito esse papo, né? Isso, isso é muito esotérico, como se a pessoa não entendesse nem o que, que é o sentido do, do esoterismo. Não, eu acredito na ciência, como se a ciência não tivesse que alcançar certas coisas que a própria sutileza vai dizer, né? Existe uma ciência Perfeito. da espiritualidade também, mas a gente fica muito naquela coisa concreta, aquela coisa cartesiana, achando que é assim, assado, né? E aí você perde a oportunidade de, de alçar esses, digamos assim, esses voos que, é, que me ocorreu muito nesse exemplo que você acabou de dar aí, do, do, desses seis meses depois, alguém foi lá e materializou. Fala um pouquinho sobre isso também, Menã. Perfeita a sua colocação. Inclusive, acho que está muito dentro da nova era também. A ciência e a espiritualidade caminharem juntas. Porque não há separação entre elas. Não há o, o corpo humano é pura espiritualidade, é pura manifestação de Deus. É incrível, incrível. Bom, sobre o campo, né, esse campo de ideias, eu não me considero dono de, da arte que eu, que eu realizo. Eu não considero que a arte que eu realizo é a minha propriedade. Eu sinto que eu sou um intermediador. Hum. Exatamente isso que você trouxe. Eu capto aquilo que está no campo, aquilo que está no astral, e aquela, aquele campo de ideia, de sentimento, e materializo através do meu corpo físico e das ferramentas que eu uso para fazer o trabalho, como a lata de spray, um pincel de tinta e etc. Eu, eu me sinto assim, e eu me coloco assim todos os dias. Deus me usa porque eu estou aqui para servir como um canal. O que eu preciso passar para as pessoas? O que nesse lugar precisa ser transformado? Estou à sua disposição. E assim, hoje, a minha arte, a arte que eu realizo, é o meu servir, é a minha entrega. Não é porque eu estou ganhando que eu não estou entregando para o mundo. Eu, eu vejo a minha, a minha profissão, o meu trabalho, como a minha missão de vida. Eu tenho essa consciência. E eu sei, porque eu já li em alguns livros, inclusive, que a arte é uma das maiores manifestações da espiritualidade. É uma forma, é uma imagem que às vezes não precisa ter nada escrito para a pessoa sentir. E a espiritualidade é isso. É o sentimento, é a energia que aquela arte vibra, é o amor que foi colocado ali. É, fica pulsando mesmo. Eu passo na frente de algumas obras que eu fiz e eu lembro de todo o processo que foi para materializar ela e que muitas vezes não foi fácil. E eu vejo aquela, toda aquela dedicação que eu coloquei pulsando ali para as pessoas. Isso é magnífico, é como se tivesse vida própria. E, mas eu acho que isso é, é colocado, isso acontece quando a gente se coloca nesse lugar de humildade, sabe? Porque a espiritualidade também é isso é nos tornarmos humildes. O próprio Jesus Cristo curou um monte de pessoas e ele não ficava falando para ninguém que ele curou as pessoas. Ele não precisava de aplausos, ele não precisava. Era só o que ele sentia que era o certo em fazer. E eu me sinto assim também. Obviamente, não em comparação com o um grande mestre, mas <risos> no caminho. No caminho. E todos nós, né, Mena, somos arti somos arti temos as nossas artes também. Somos capazes de buscar cada um dentro da sua, 
da sua área, que às vezes a gente acha que não, aquele é um artista, eu não sou. Não, todos nós, de alguma maneira, todos somos. temos as, as nossas potencialidades, né? Isso é... Com certeza. E existem pessoas com dons diferentes. Esse é o negócio. E, e a pessoa que não tem dom, ela tem o dom de não ter dom, porque todos nós temos. <risos> essa é boa, essa é boa. Todos nós temos. E quando a gente coloca o nosso, do, nosso dom para o bem da humanidade, e não só em benefício próprio, é, é muito lindo, porque todos os caminhos se abrem. É muito bonito. Eu vejo que Deus fica muito feliz. Eu sinto Ele se manifestar. Não esotericamente, tá? Eu sinto no meu coração mesmo. É verdade. Menor, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa. Aliás, está uma, uma delícia, cara. É, antes de te pedir uma indicação de um livro e também que você escolha a música que encerra aqui a nossa versão, eu queria te ouvir só agora mesmo no, no, no finalzinho. O que, que você imagina? Assim, para onde você está tá, tá olhando para os próximos anos? O que, que, o que, que reverbera em você? O que, que tipo de chamado você está você prestes a atender? Dentro do que você já faz. Né? Você é muito conhecido aqui em São Paulo, né? tem muitas obras algumas obras também ao redor do mundo. O que, o que você está pensando, cara? Ou você vai simplesmente ver o que a vida vai te, te colocar? Como é que você está olhando um pouquinho para o pro, pro tempo, para o futuro? Não que, o futuro não, que o, não que ele a gente consiga dividir o tempo, porque ele é muito relativo, mas assim o que você está emanando, o que você pensa daqui para frente dentro do que você já faz? Perfeito. Eu sinto que eu preciso continuar fazendo aquilo que eu que eu amo fazer, quero cada vez mais fazer trabalhos voluntários em escolas, hospitais, porque eu sinto que isso realmente muda muito o dia das pessoas, isso ajuda muito para a cura interior delas, e o meu foco hoje é no Brasil, porque eu sinto que o nosso país ele precisa desse carinho, ele precisa dessa energia positiva. Eu sonho muito em pintar em Brasília, muito, Quero muito deixar uma obra lá, um símbolo sagrado, para poder trazer boas vibrações, boas energias para iluminar a cabeça dos nossos políticos, iluminar o coração deles. Eu sinto esse chamado muito forte. E tô, em agosto eu vou fazer uma exposição aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi. Quem quiser, será um prazer receber a todos com obras novas, novas visões sobre o mundo temas sobre o xamanismo, sobre animais de poder, está muito especial essa exposição, vai ser incrível, vão ter muitas vivências lá, inclusive, e eu sinto também navegar nesse flow, sabe, irmão? <risos> Porque a onda, ela está aí acontecendo, e se a gente não pega a prancha e cai na onda, a gente às vezes perde um pouco, né? E acaba se frustrando quando toma, toma um, algum tombinho não calculado. Então, eu sinto também que o universo vai me conduzindo, é, muitos projetos novos estão por vir, alguns prédios, inclusive, quero pintar prédios aqui na Zona Norte também, para trazer cada vez mais arte para cá, que aqui é muito carente de arte, e vamos somar, sempre somando. Comecei a conduzir novamente vivências presenciais, xamânicas, é, transmitindo conhecimento xamânico ancestral siberiano, lá da Sibéria, que eu fui aprender. 
Estou fazendo essas vivências aqui em São Paulo, no Espaço Eiwa, que é um espaço muito especial na Lapa. E estamos aí, de peito aberto, olhar altivo, pensamentos nobres para todos os projetos e missões que o mundo e esse universo lindo entregar. Foi um prazer, viu, falar com você. Que legal. Faz um tempo lá. que eu não participava de um podcast. Pois Hoje é. Hoje bem falante, né? É, Falei não. pra caramba. Foi, foi, foi uma delícia, foi uma delícia. Tenho certeza que muita gente curtiu também. E eu tô curioso para saber, cara, assim, que livro que você, você indica, assim, que referência você, você traz e por que, que ele te marcou. Assim. Eu tô citando aqui um livro porque é, costume, é a maneira como eu... Ou se você quiser citar alguma outra coisa também. E depois uma música, cara. Uma música que, que, que encerra, você falou de música com frequência, né? Achei interessante essa coisa de você também pintar, né? Tendo a música ali de, de fundo, né? Que emana um pouco a frequência no teu trabalho também. Então, tô, tô curioso também para essas duas escolhas aí, ou o livro, ou alguma outra coisa, ou a música também para encerrar, cara. Olha, eu gostaria de, de compartilhar dois livros. Vamos lá. E uma música também, como o seu pedido. O primeiro livro é para conectar a gente bem com a Terra mesmo que é o Guardião da Meia-Noite, um livro de Rubens Saraceni, editora Madras, um livro maravilhoso que conta a história de um guardião e conta a história, uma, uma introdução sobre o mundo espiritual. Muito especial, foi um livro incrível na minha jornada. O segundo livro, mais sutil, mais é, do campo espiritual, O Antigo Segredo da Flor da Vida. É um livro também incrível, que foi traduzido para o português e tem conhecimentos assim, maravilhosos, mais profundamente sobre a flor da vida, que é uma geometria sagrada de mais de 30 mil anos. É, muitas coisas também clarearam na minha cabeça com esse livro. Legal, e a música, A Começar é em Mim. A Começar em Mim. Música do Vocal Livre. É uma música muito especial que fala sobre amor a começar em mim. Que legal. Adorei as indicações. Eu conheci o Guardião da Meia-Noite, mas não conheci o antigo segredo da, da flor, né? Flor da vida, que, aliás, é um símbolo. Aliás, eu tenho ele aqui no meu, no meu computador, bem pequenininho. É um símbolo muito, muito bonito, que emana muita força. E eu vejo também muito nas suas obras, né? Acho que você leva... Aliás, esses símbolos, né? Acho que essas, a geometria sagrada, acho que tem muito, muito também tudo que você faz e que você pinta. Mena, adorei a, a conversa, a entrevista, foi uma delícia, cara. Queria muito te agradecer, viu? Gratidão a você, Patrick, a todos que ouviram aqui até o final, nossa conversa. Peço desculpa se eu falei um pouquinho em excesso, mas, mas acho que é para isso também, né? É isso aí. Foi é conhecimento, uma... é do coração. Nada do que eu falei aqui, eu não sinto verdade. Tudo isso que eu falei, eu realmente vivo e sinto dentro do meu coração. Então, eu desejo que possa servir para pelo menos uma pessoa. Se serviu para uma pessoa, já valeu a pena esse podcast, já essa nossa conversa. Sem Foi dúvida, um, muito não. especial estar aqui. Uma delícia. Obrigado, Mena. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém também, Vai lá, aliás, o Mena foi indicado aqui também por, pelos ouvintes do podcast. Vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Vai lá no direct e mande também a sua sugestão. Um abraço e até lá. Cedo me acorda a oração É o coração que tá apertado Para ver um mundo diferente 
ouvinte da notícia repetida da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união Quero ver mudar, mas seu aqui só esperar eu sou um deles, sou só um deles.